0: Nasus, der Bewahrer des Sandes. Nasus ist ein beeindruckender, schakalköpfiger Aufgestiegener aus dem alten Shurima, eine Heldengestalt, die von den Wüstenvölkern als Halbgott verehrt wird. Er ist hochintelligent, war ein Wächter des Wissens und ein Stratege, der seinesgleichen sucht und dessen Weisheit das alte shurimanische Reich viele Jahrhunderte lang zu wahrer Größe führte. Nach dem Fall des Reiches ging er in ein selbstauferlegtes Exil, womit er schließlich zu einer Legende wurde. Nun, da die uralte Hauptstadt Shurimas sich erneut erhoben hat, ist er zurückgekehrt und tut alles, was in seiner Macht steht, damit sie niemals wieder untergeht. Nasos Brillanz war schon von Kindheit an ersichtlich, lange bevor er dazu auserwählt wurde, in die Ränge der Aufgestiegenen erhoben zu werden. Da er ein wissbegieriger Schüler war, las er die wichtigsten Schriften über Geschichte, Philosophie und Rhetorik, die sich in der Bibliothek der Sonne fanden, lernte sie auswendig und verfasste kritische Abhandlungen über sie, noch bevor er zehn Sommer alt war. Sein Bruder Renekton teilte seine Leidenschaft für Bücher und kritisches Denken nicht, sondern langweilte sich schnell und maß seine Kräfte lieber in Auseinandersetzungen mit anderen Kindern. Die Brüder standen sich sehr nahe und Nasus hielt immer ein wachsames Auge auf seinen jüngeren Bruder gerichtet, um ihn aus den gröbsten Schwierigkeiten herauszuhalten. Es dauerte nicht lange und Nasus wurde in das exklusive Kollegium der Sonne aufgenommen, sodass er sein Zuhause verlassen und einen Platz an der prestigeträchtigen Akademie einnehmen musste. Seine Leidenschaft mochte zwar das Streben nach Wissen sein, doch sein Gespür für militärische Strategie und Logistik gewährleisteten, dass er der jüngste General in der Geschichte von Shurima wurde. Er war zwar ein kompetenter Soldat, doch sein Genie lag nicht im Austragen von Schlachten, sondern in ihrer Planung. Seine strategische Voraussicht wurde legendär. Im Krieg war er dem Feind stets ein Dutzend Schritte voraus, sagte ihre Bewegungen und Reaktionen vorher und konnte stets den genauen Zeitpunkt für einen Angriff oder Rückzug festlegen. Da er zudem ein zutiefst empathischer Mann war, der seine Verantwortung sehr ernst nahm, stellte er sicher, dass seine Soldaten immer gut ausgestattet waren, rechtzeitig bezahlt und gerecht behandelt wurden. Ausgelöschtes Leben bereitete ihm große Schmerzen und er weigerte sich oft, sich zur Ruhe zu begeben, bis er Truppenbewegungen und Schlachtaufstellungen perfekt ausgeklügelt hatte. Er war bei allen, die in seinen Legionen dienten, beliebt und wurde respektiert und führte die Armeen Schurimas zu zahllosen Siegen. Sein Bruder Renekton diente oft in den Kriegen an vorderster Front und zusammen erarbeiteten sie sich bald den Ruf, unbesiegbar zu sein. Trotz seines Erfolges fand Nasus keine Erfüllung im Krieg. Obwohl er seine Bedeutung dafür verstand, den kontinuierlichen Fortschritt des Reiches zu sichern, zumindest vorübergehend, glaubte er fest daran, dass er Shurima viel nützlicher darin war, für die zukünftigen Generationen Wissen zu sammeln. Auf Nasus Drängen hin wurden alle Bücher, Schriftrollen, Lehren und Geschichten der eroberten Kulturen überall im Reich, in großen Bibliotheken und Lagern aufbewahrt, von denen die Größten seinen Namen trugen. Sein Wissenshunger war nicht egoistischer Natur, er wollte seine Weisheit mit ganz Shurima teilen, um das Verständnis der Welt zu verbessern und das Reich aufzuklären. Nach Jahrzehnten pflichtbewussten Dienstes befiel Nasus eine schreckliche Krankheit, die ihn dahin zu raffen drohte. Einige sagen, dass er auf Amumu traf, einen schon lange toten kindlichen König, der angeblich mit einem entsetzlichen Fluch belegt war. Andere wiederum, dass er der durchtriebenen Zauberei eines Kultführers aus Ikathia zum Opfer fiel. Was auch immer letztendlich der Wahrheit entspricht, der Leibarzt des Imperators erklärte schweren Herzens, dass Nasus unheilbar krank war und innerhalb weniger Wochen den Tod finden würde. Das Volk von Shurima trauerte, da Nasus sein hellster Stern und bei groß und klein beliebt war. Der Imperator selbst bat bei der Priesterschaft um göttliche Eingebung. Nachdem sie einen Tag und eine Nacht mit dem Göttlichen in Kontakt getreten waren, erklärten die Priester, es sei der Wille der Sonnengottheit, dass Nasus die Ehre des Rituals des Aufstiegs zuteil werde. Renekton, der mittlerweile ein großer Heerführer geworden war, eilte zurück in die Hauptstadt, um bei seinem Bruder zu sein. Die schreckliche Krankheit war dramatisch fortgeschritten, und Nasus war nur noch Haut und Knochen, seine Statur ausgemergelt und seine Knochen wie Glas. Er war so schwach, dass er die letzten Stufen des Altars des Aufstiegs nicht erklimmen und in das Licht treten konnte, als das goldene Licht der Sonnenscheibe auf diesen herabschien. Renekton's Liebe zu seinem Bruder war größer als sein Überlebensinstinkt, und er trug Nasus aufopferungsvoll auf den Altar. Er nahm willentlich seine eigene Vernichtung in Kauf, um das Leben von Nasus zu bewahren und schenkte den Protesten seines Bruders keine Beachtung. Doch entgegen aller Erwartungen wurde Renekton nicht vernichtet. Als das Licht schwächer wurde, standen zwei Aufgestiegene vor ganz Shurima. Beide Brüder waren als würdig erachtet worden und der Imperator selbst fiel auf die Knie, um dem Göttlichen zu danken. Nasus war nun ein hochgeschossenes, schakalköpfiges Wesen von großer Stärke, in dessen Augen eine bohrende Intelligenz leuchtete, während Renekton in eine muskelbepackte, gigantische Gestalt verwandelt worden war, die einem Krokodil ähnlich sah. Sie nahmen ihren Platz neben den anderen spärlich aufgestiegenen Wesen von Shurima ein und wurden seine Beschützer. Renekton war schon immer ein großer Krieger gewesen, doch nun war er unaufhaltbar. Und auch Nasus war mit Kräften ausgestattet worden, die die Vorstellungskraft eines Sterblichen weit übertrafen. Der größte Segen seines Aufstiegs, sein langes Leben, welches es ihm erlaubte, zahllose Lebensalter mit Studien und innerer Einkehr zu verbringen, würde nach dem Fall Shurimas auch sein größter Fluch werden. Ein Nebeneffekt des Rituals, der Nasus beunruhigte, war die gewachsene Aggression seines Bruders. Während des Höhepunktes der Belagerung von Nashramä, die die uralte Stadt endlich unter shurimanische Herrschaft brachte, wurde Nasus Zeuge davon, wie die siegreichen shurimanischen Soldaten jeden abschlachteten, der ihnen über den Weg lief und die Stadt in Brand setzten. Renekton zeichnete sich für das Massaker verantwortlich, und er war es auch, der die große Bibliothek von Nashramä den Flammen überließ und damit unzählige Schriften zerstörte, bevor Nasus das Feuer eindämmen konnte. Dies war das einzige Mal, dass die Brüder beinahe ihr eigenes Blut vergossen hätten, als sie mit gezogenen Waffen im Zentrum der Stadt einander gegenüberstanden. Unter dem strengen, enttäuschten Blick seines Bruders verschwand Renektons Blutdurst und er wandte sich beschämt ab. Die folgenden Jahrhunderte lang verwandte Nasus alle seine Kräfte darauf, so viel zu lernen, wie er konnte. Er durchkämmte die Wüste jahrelang auf der Suche nach alten Artefakten und Weisheiten, bis er letztendlich das legendäre Grab der Imperatoren fand, welches unter der shurimanischen Hauptstadt verborgen lag. Nasus und Renekton waren beide fortgelockt worden, als das Ritual des Aufstiegs von Imperator Asir fehlschlug und der junge Imperator von seinem engsten Berater verraten wurde, dem Magier Xerath. Die Brüder kehrten so schnell wie möglich zurück und kamen doch zu spät. Asir und die Mehrheit der Stadtbevölkerung waren tot. Voller Wut und Trauer bekämpften Nasus und Renekton das bösartige Wesen aus reiner Energie, zu dem Xerath geworden war. Da sie ihn nicht töten konnten, wollten sie ihn an einen magischen Sakrophag binden, doch selbst dies gelang ihnen nicht. Renekton schnappte sich Xerath, schleppte ihn in das Grab der Imperatoren und gebot Nasus, vielleicht als Sühne für die Geschehnisse von Nashramä Jahre zuvor, das Grab zu versiegeln. Nasus weigerte sich und suchte verzweifelt nach einer Alternative, doch es gab keinen anderen Weg. Schweren Herzens versiegelte er Xerath und seinen Bruder in der unergründlichen Dunkelheit und sperrte sie für alle Ewigkeit ein. Das schurimanische Imperium fiel in sich zusammen. Von der prächtigen Hauptstadt blieb nichts als Ruinen und die heilige Sonnenscheibe stürzte vom Himmel herab. Serats Magie hatte ihre Energie geraubt. Ohne sie vertrockneten die göttlichen Wasser, die aus der Stadt geflossen waren, was Tod und Hunger nach Shurima brachte. Nasus begann ziellos durch den Sand zu streifen, während er schwer an der Bürde der Schuld trug, seinen Bruder zu ewiger Dunkelheit verdammt zu haben. Nur die Geister der Vergangenheit und seine Trauer leisteten ihm Gesellschaft. Seine melancholische Gestalt stachste durch die ausgestorbenen Städte Shurimas, sah zu, wie sie langsam von der Wüste verschlungen wurden, und beklagte das gefallene Reich und sein verlorenes Volk. Er blieb für sich allein, ein hochgewachsener, einsamer Nomade, auf den der gelegentliche Reisende einen Blick zu erhaschen glaubte, bevor er in einem Sandsturm oder im Dunst der Morgendämmerung verschwand. Die wenigsten schenkten solchen Geschichten Glauben und Nasus wurde zu einer Legende. Jahrhunderte vergingen, und doch vergaß Nasus sein altes Leben und seine Ziele nie, bis eines Tages das Grab der Imperatoren unter dem Sand wiederentdeckt und sein Siegel gebrochen wurde. In diesem Augenblick wusste er, dass Xerath frei war uralte Lebenskraft rührte sich in seiner Brust und wie Shurima sich aus dem Sand erhob, durchquerte Nasus die Wüste und ging auf die neu erstandene Stadt zu. Obwohl er wusste, dass er sich Xerath erneut stellen musste, empfand er zum ersten Mal seit Jahrtausenden auch Hoffnung. Das shurimanische Reich hatte möglicherweise nicht nur die Chance auf einen Neuanfang, sondern er wagte auch zu hoffen, dass er nach so langer Zeit endlich wieder mit seinem geliebten Bruder vereint sein würde.